0: Bonjour, je suis Aurélie de la société Impact. Communicante engagée pour la transition Baccarmode, j'ai à cœur d'accompagner les entreprises dans leur stratégie climat. À mes côtés, Eric, que je laisse se présenter.
1: Bonjour, je suis Eric, fondateur de Catécon. Je me retrouve avec Aurélie Impact dans l'envie de faire bouger les lignes et d'accompagner les entreprises dans leur transition vers un modèle durable.
0: Dans cette série de podcasts, on va vous parler de ce qui nous réunit, Impact et Catécon à savoir le lien entre la stratégie bas carbone et le changement de modèle des entreprises, la complémentarité de nos métiers avec la puissance de la tech et la finesse du conseil pour démultiplier l'impact des entreprises, et enfin, ce que peuvent apporter les acteurs du numérique dans la réponse aux enjeux climatiques et environnementaux. Quels sont les avantages d'une collaboration entre un éditeur logiciel bas carbone et un cabinet de conseil RSE Aujourd'hui, pour répondre à cette question, nous accueillons Baptiste Diff, directeur général d'Impact.
2: Bonjour Aurélie, bonjour Eric.
0: On se rend compte aujourd'hui qu'il y a de plus en plus d'outils qui existent pour mesurer le bilan carbone. Il y a certaines personnes, certaines entreprises qui utilisent encore Excel, mais il y a beaucoup de plateformes qui existent. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un outil à mon
2: sens, on a besoin d'outils. On a toujours eu besoin d'outils. L'idée est plutôt de se demander à quoi il va nous servir et comment est-ce qu'on va l'utiliser. L'objectif d'un outil de mesure d'empreinte carbone, c'est avant tout de pouvoir piloter cette empreinte et de pouvoir prendre des décisions qui vont nous permettre de mettre notre stratégie de réduction des gaz à effet de serre au
1: cœur de la stratégie de l'entreprise. Il faut aussi savoir qu'il le... y a une méthode hein, qui a été développée depuis des années, et la France est pionnière là-dessus, euh, qui est aujourd'hui portée par l'Association pour la transition bas carbone, mais qui est une méthode effectivement assez... Euh archaïque, au, au, technique, au sens technique du terme. C'est-à-dire que sur la partie donnée, c'est assez fabuleux le travail qui est fait pour mesurer l'impact carbone ou l'impact de, des émissions de gaz à effet de serre d'à peu près chaque produit qu'on utilise dans nos entreprises. En revanche, la façon de l'utiliser est quand même assez complexe. On est sur des grands tableurs, il faut aller chercher de, 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 de case en case. Si on oublie de cocher une case ou de décocher une case, on peut modifier les résultats. Et surtout, euh, l'extraction n'est pas simple. L'extraction n'est pas simple. Sur un, une entité relativement euh, simple, je pense à une PME monocyte par exemple dans le service, le tableur peut éventuellement suffire pour, euh, même pour piloter, pour aller chercher des données assez précises. Mais dès qu'on est dans une logique un peu plus complexe, soit avec beaucoup de flux entrant et sortant en matière, soit avec plusieurs sites euh, dans le service, c'est hyper compliqué de se dire « tiens, je voudrais savoir quel est l'impact carbone de l'utilisation de mes téléphones portables par exemple en s'appuyant que sur les tableurs Excel ». Et du coup, aujourd'hui, moi je pense qu'on a besoin d'outils euh, qui ne vont pas simplifier la démarche carbone. C'est compliqué d'aller chercher les données. Euh, c'est une vraie ingénierie et ça demande du travail. Mais en revanche, qui vont simplifier deux choses à mon sens. Euh, simplifier l'agrégation de toutes ces données, la consolidation de ces données. Et puis, qui vont pouvoir surtout simplifier l'utilisation de ces données en vue, parce que c'est ça qui est essentiel dans un bilan carbone, en vue d'améliorer de, de, sa trajectoire bas carbone, donc en vue d'entrer dans l'action.
0: Merci Baptiste, merci Eric. Une question à te poser Baptiste. Pourquoi un pacte a lancé Équio
2: alors c'est avant tout la, la, la conviction d'un homme, euh, Olivier Renault, le président d'Impact, qui s'est rendu compte, euh, lorsqu'il était euh, entrepreneur dans l'informatique, de l'empreinte euh, que pouvait avoir son activité. Et il a essayé d'opérationnaliser une démarche pour justement réduire son empreinte. Il s'est rapidement rendu compte, comme on le disait juste avant, que euh, bah, finalement il y, y a beaucoup de données, il y a beaucoup d'intrants, il y, y a beaucoup de facteurs qui viennent influer sur cette, euh, sur cette empreinte carbone. Et il y a aussi beaucoup d'acteurs au sein de l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise qui vont être en mesure de, de donner les informations qui permettent de calculer puis de décider derrière. Et donc il s'est vite rendu compte, étant très pragmatique, qu'un qu outil collaboratif, qu'un outil qui allait permettre de, de partager la donnée, de partager les référentiels, de mettre en évidence les différents postes les plus émissifs dans sa société, allait être indispensable. L'étape d'après a plutôt été de se dire que bah, finalement sa prise de conscience puis la prise de conscience de, euh, au niveau de l'entreprise n'était pas non plus suffisante et qu'il allait certainement être intéressant, voire euh, indispensable, d'outiller aussi ses partenaires, d'outiller aussi sa chaîne de valeur amont et aval. Et c'est dans cette logique-là que EQ a été construit.
0: Merci Baptiste. On parle beaucoup d'outillage, mais est-ce que l'outil seul suffit Est-ce que le conseil est indispensable au bon fonctionnement de la plateforme
1: L'outil, pour moi, il est un, indispensable, c'est-à-dire que sans outil, il n'y aura pas de toute façon de conseils. Euh, et en fait, moi, d'expérience, pour avoir commencé à piloter plusieurs bilans carbone dans notre jeune histoire, hein, puisque chez Catecon, on n'a pas encore trois ans d'existence, euh, d'expérience, une, une des tâches les plus frustrantes, c'est vraiment toute cette euh, ingénierie de la donnée. C'est-à-dire se dire, voilà, je, je, moi, je passe ma vie à manipuler les, les, et, à, et à modifier les tableurs de l'association pour la transition bas carbone, les tableurs de l'ABC et de la méthode au bilan carbone, euh, non pas pour changer les données qui sont dedans, mais pour pouvoir les extraire en répondant aux demandes de mes clients. Parce que moi, j'ai des clients qui me disent, bon, on a envie d'avoir la, la, la vision globale. Et derrière, on a envie de savoir bah, quelle est exactement la, la part du numérique, quelle est exactement la part des déplacements. Dans les déplacements, est-ce qu'on est capable d'avoir une différence d'impact sur le train, sur la voiture, sur les différents types de motorisation parce que ça, ça joue aussi. Et il se trouve que moi, dans mes enquêtes, j'ai toutes ces données-là. Dans tout ce qu'on met en place, les DAF, les, les, les dirigeants d'entreprise sont capables d'apporter ces données-là. Nous, on les met toutes au même endroit. Mais ensuite, l'extraction et l'utilisation est quand même pas idéale. On ne va pas se mentir. Donc aujourd'hui, oui, euh, pour nous, l'outil, en tout cas nous, euh, cabinet de conseil, euh, l'outil, euh, avoir un bon outil, c'est essentiel. C'est essentiel pour deux raisons. La première, c'est que euh, si l'outil est simple et facile d'utilisation, bah, le, le client commun, hein, puisque finalement avec Impact, ce sera des clients communs, peut euh, avoir une vision assez claire et piloter quasiment au quotidien, euh, à terme, son, 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 son sa trajectoire bas carbone. Ça, c'est intéressant, mais ce qui est surtout hyper intéressant, c'est que euh, à la fois un outil mutualisé va permettre de, 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 de collecter suffisamment de données pour avoir des grandes tendances par secteur, par marché, par euh, type d'activité et puis nous euh, en conseil ce qui nous intéresse c'est pas d'aller remplir des cases dans des tableaux Excel, nous ce qui nous intéresse c'est comment est-ce qu'on analyse et comment est-ce qu'on embarque euh, nos clients dans leur transformation dans leur trajectoire bas carbone. donc moi en tout cas euh, en, tant que, en tant que consultant je pense que les deux sont extrêmement complémentaires, ça c'est une certitude euh, et je sais que moi à titre personnel je serais incapable aujourd'hui de me passer d'un outil euh, qui soit performant, donc euh, j'ai vraiment hâte qu'on déploie ensemble euh, Aikio auprès de nos clients personnellement
2: je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit et, euh, et je rajouterais que comme c'est des sujets qui sont alors, qui, qui ne sont pas nouveaux mais qui, sont, euh, qui commencent à être appréhendés, sur lesquels la méthodologie évolue, il faut qu'on ait des experts qui sachent venir remettre de la cohérence dans la manière d'aborder cette comptabilité carbone et les plans d'action qui vont avec. Donc euh, avec des partenaires comme Catecon qui sont au cœur de la stratégie des clients, on sait qu'ils vont savoir... Euh, J'aime à parler d'aider les, les clients à gouverner leurs données pour pouvoir la, la ressortir d'une façon pertinente qui aide à prendre les décisions. Et donc on sait que c'est les partenaires qui sont au cœur de la stratégie de nos clients qui euh, vont réussir à influer, à sensibiliser et à développer cet euh, état d'esprit et cette méthodologie on parlait des directeurs financiers, je pense qu'ils sont au cœur de cette transformation. Ils ont l'habitude de maîtriser des données, de reformuler des chiffres pour donner des tendances. Et du coup, les directeurs financiers et les directeurs d'entreprise de, ont déjà des tableaux de bord, ont déjà des métriques qu'ils ont l'habitude de suivre. Donc l'important pour l'outil, c'est d'être capable de se, euh, se mettre au miroir de ce qu'on a déjà l'habitude de, de piloter. Et le conseil et les bureaux d'études partenaires de nos clients sont là pour justement les accompagner à remettre toutes ces données en cohérence selon un référentiel commun qui permettent de prendre des arbitrages entre l'impact financier ou l'impact environnemental.
0: Merci Baptiste. Donc on comprend bien qu'avoir un outil, c'est n'est pas suffisant, avoir des consultants, c'est n'est pas suffisant et que les deux permettent d'aller vraiment plus loin dans, dans la stratégie bas carbone. Comment on choisit son partenaire
2: je vais dire qu'on ne se pose pas trop la question parce qu'on fait partie du groupe Constellation qui est à l'origine un, un collectif d'entrepreneurs qui s'est construit autour des relations humaines et autour de valeurs communes. L'objectif qu'on a toujours poussé et qu'on pousse aujourd'hui chez Impact et qu'on retrouve chez nos partenaires, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut faire mieux ensemble. On sait que de toute façon, la solution on ne l'aura pas seule, que c'est des problèmes qui sont, qui sont écosystémiques. et sur lesquels on va réfléchir ensemble, on va trouver des méthodes ensemble et on va faire avancer les choses ensemble. Donc, c'est avant tout un partage de valeurs et l'envie de transformer.
1: Je rejoins parfaitement ce, 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 ce point de départ. Moi, je rajouterai une chose, en tout cas, qui, moi, personnellement, m'a donné envie de rejoindre, de rejoindre l'écosystème, on va dire, Impact ou Constellation. Euh, c'est cette capacité aussi de grandir ensemble c'est-à-dire que aujourd'hui la, la tech euh, propose énormément de solutions pour mesurer pour piloter le carbone on a des offres de partout et nous cabinet de conseil très clairement moi j'ai été pas mal sollicité ces derniers temps euh, c'est c'était c'est assez rigolo parce que c'est vraiment c'est vraiment arrivé tout en même temps sans que sans sans que forcément euh, nous on soit en recherche euh, en, en recherche d'un d'un partenaire plutôt technique et euh, bah, ce qui a fait la différence, ce qu'il a emporté, c'est vraiment cette capacité euh, que moi je, je, je pressens aussi de, de, de se dire bon bah, on va grandir ensemble, on va améliorer déjà l'outil ensemble, euh, l'outil dans euh, à la fois sa conception et puis surtout son utilisation, euh, la partie utilisation. Euh, Enfin, toute la partie UX, hein, pour, pour parler un petit peu tech. Et puis, euh, et, et puis c'est ça. Et on va se retrouver, non pas en se disant, euh, cool, il y a un business à faire, on va aller se gaver, mais en se disant, euh, moi, moi j'ai vraiment senti qu'il y avait une volonté commune d'entrer chez nos clients pour leur faire du bien, c'est-à-dire pour euh, leur dire, on va vous transformer pour le bien de la planète, mais pour votre bien à vous aussi. Et on n'est pas là euh, pour rajouter une solution à tout un... T'as d'autres panels de solutions. On est vraiment là pour que, à terme, vous ayez les clés du camion de la décarbonation pour que votre trajectoire elle soit la, la, la plus efficiente possible. Quoi. Et, et voilà. Donc c'est vraiment cette possibilité de grandir ensemble. Naturellement, les valeurs c'est hyper important. Euh, on, on, on se serait pas trouvé, euh, on se serait pas identifié mutuellement et trouvé sans sans un socle de valeurs communes qui sont des valeurs à la fois humaines et, et, euh, et des valeurs d'entreprise. On a envie que nos clients réussissent, on a envie que les projets d'entreprise portés par nos clients soient des projets à succès, mais on a envie que ce soit un succès qui soit le plus durable possible. Je pense qu'on s'est retrouvé là-dessus aussi.
0: Donc quand on travaille en fait sur le bilan carbone ou sur les stratégies RSE et climat en général, on travaille en écosystème, c'est important d'avoir des partenaires. Est-ce que les clients ne deviennent pas des partenaires finalement
1: non, non, oui, bien sûr, c'est évident que, que l'une des transformations, je trouve, du monde économique aujourd'hui, c'est euh, d'appréhender son marché euh, avec un paradigme un petit peu nouveau, qui est de chercher les complémentarités euh, et de chercher les réponses aux enjeux globaux qui s'imposent à l'ensemble euh, des acteurs du marché et d'essayer d'y répondre ensemble. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que, euh, bah oui, il faut euh, aussi travailler avec les personnes qui sont sur certains dossiers nos concurrents, mais euh, voilà, moi je fais de la RSE, on transforme les entreprises pour le bien du monde. Euh, bah ceux qui font la même chose, je, je suis obligé d'avoir un regard hyper bienveillant et au contraire d'essayer d'avancer ensemble, de construire ensemble parfois des, des, des réponses communes. Euh, voilà, et donc cette logique de partenariat qui se fait dans un marché avec des concurrents, elle se fait forcément aussi avec ses fournisseurs. Et ses clients. Parce que finalement, euh, on est tous au service de, de nos entreprises, du succès de nos boîtes. Mais à travers ça, on est au service de quelque chose d'un petit peu plus grand. Et ça, ça marche que euh, si on avance ensemble, si on suit un cap commun et si on est dans une logique de partenariat euh, plus que de euh, « bah, je vais me gaver un peu sur ton dos, mais tu te rattraperas sur mon dos plus tard ». Enfin voilà, on, Je pense que là, le, les paradigmes changent un petit peu dans, dans les relations commerciales, en tout cas.
2: Et ce qui est passionnant autour de ça, c'est que finalement ces écosystèmes grandissent naturellement, parce que comme on le disait, on, on ne peut rien faire sans nos clients, qui ne peuvent rien faire sans les leurs et sans leurs fournisseurs, et de fil en aiguille en fait, chacun de ces acteurs-là, on se rend compte qu'il fait partie d'un même écosystème, et que les concurrents des uns sont les partenaires des autres, et du coup... Ça, ça, ça nourrit un sentiment et euh, une notion d'innovation qui va permettre de, de, de pouvoir aller plus vite et, et certainement beaucoup plus loin en, en mettant en commun l'ensemble des visions de, de, tous ces, de toutes ces sociétés.
1: Et puis il faut être logique, les enjeux climatiques s'imposent à nous tous. Il euh, n'y a aucune société, aucun, aucune entreprise, aucune organisation qui peut s'en affranchir aujourd'hui. À partir du moment où il y a ces enjeux globaux communs et qui s'imposent, je pense que la réponse, elle doit être commune, elle doit être, elle doit être globale. Quoi.
0: Comment on peut grandir ensemble Comment on peut faire cohabiter des métiers euh, très différents
1: Au lieu de parler de choc culturel, euh, entre le consultant qui, lui, va avoir la réputation de, euh, pardon pour l'expression, mais pisser de la slide euh, et puis de dire il n'y a qu'un faucon et de disparaître avant même que ses préconisations, enfin sans même se, se demander si ses préconisations sont. Alors, il espère qu'elles soient pertinentes, mais il se demande s'il si, ne se pose pas forcément la question de savoir si elles sont euh, perçues, bien comprises. Euh, moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est euh, de faire se rencontrer deux mondes avec des cultures d'entreprise qui peuvent un, être un petit peu différentes, notamment dans la façon dont on intervient chez le client. Et moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, euh, sur de l'édition de logiciels ou sur du conseil, finalement... Euh, ce qui fera la différence demain et ce qui fera le plus grand bien au client, c'est d'être dans une logique très opérationnelle. C'est-à-dire que plutôt que de dire bah voilà, « j'ai une super solution, euh, bah il ne vous reste plus qu'à changer ça, ça, ça pour rentrer dans ma solution euh, », ce qui est, il peut être parfois le cas de certains éditeurs de logiciels et ce qui est souvent le cas de, de, de consultants euh, de, dans le conseil en entreprise, c'est de dire bah voilà, « c'est quoi, quoi votre entreprise, c'est quoi votre façon de fonctionner et comment est-ce qu'on arrive ?» Euh, finalement nous à travailler avec vous et le fait sur des projets communs par exemple la décarbonation euh, d'avancer euh, avec un éditeur de logiciels et euh, un ou des cabinets de conseil, puisque vous avez plusieurs euh, plusieurs partenaires chez impact euh, ça permet d'enrichir cette double culture et je pense que ça rend plus efficace euh, la réponse qu'on peut apporter au, au client final
2: ça rend plus efficace la réponse qu'on peut apporter au client final et ça rend plus efficace la réponse qu'on apporte pour euh, pour la planète je pense qu'avant tout, même si on a des, des, des modèles historiquement différents entre éditeurs de logiciels et conseils, ce qui, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est des valeurs personnelles qui se transcendent au niveau des entreprises et au niveau de la valeur, a, de la valeur et de la transformation qu'on a envie d'amener chez nos clients. Finalement, je pense qu'on porte un état d'esprit. Et on est persuadé chez Impact et avec nos partenaires en premier lieu Catécon que c'est cet état d'esprit et cette envie d'avancer et de faire avancer les choses qui va, qui va nous permettre de, 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 de réussir la transformation des clients et la prise en compte de ces sujets euh, cruciaux, à la fois pour la planète et aussi pour nos clients parce que le risque à ne pas prendre ces virages-là suffisamment tôt sont des risques business qui euh, demain seront très certainement mesurés, inclus dans la comptabilité, mis en place dans, dans, dans les.. Euh, même jusqu'à dans la valorisation des, euh, des sociétés. Et si on ne sait pas aujourd'hui prouver qu'on a une démarche sincère et un plan d'action euh, efficace sur ces sujets-là on a toutes les chances d'aller dans
1: le mur. Juste pour rebondir sur ce sujet, nous on travaille un petit peu avec des sociétés de gestion, donc fonds d'investissement, euh, qui intègrent de plus en plus les critères ESG, notamment la comptabilité carbone, euh, dans leur décision d'investir. Donc c'est une réalité euh, au niveau de l'investissement et ça va être une réalité business. L'autre point qui est intéressant, c'est aussi de rappeler quand même à nos clients qu'une entreprise de conseil, un éditeur de logiciel, c'est d'abord une entreprise. Donc avec une culture du réel, on est capable d'être productif, on a la... la enfin on est hypersensible aux notions de rentabilité, aux notions de performance, aux notions de réussite du projet entrepreneurial et avec des cultures qui peuvent être fécondes quand on... Quand on finalement quand elles se rencontrent. Donc c'est vraiment ça qui est... Enfin, moi je trouve que au-delà de l'aspect euh, enfin en plus c'est la petite souris sur le gâteau en plus de l'aspect euh, participation au bien commun euh, à travers les trajectoires de décarbonation euh, moi ce qui m'éclate c'est de me dire je suis pas du tout un mec de la tech euh, voilà et c'est de me dire tiens je vais je vais passer plein de moments euh, avec un éditeur de logiciel on va regarder comment faire fonctionner mieux la machine euh, je vais je vais pouvoir euh, euh, je vais pouvoir donner quelques freins où, où je sais que je vais être entendu et vice et versa. Euh, je, je sais qu'on va me proposer aussi des limites en disant, Eric, là, ben, on ne peut pas aller plus loin. Et, 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 et ça va être compris parce qu'on a cette logique en fait, d'avancer ensemble euh, su, su, sur un sujet. Et, et ça, moi, je trouve ça hyper. Enfin, J'ai vraiment hâte qu'on qu arrive sur des sujets un petit peu où il y aura une réflexion commune pour, pour améliorer l'outil ou pour le rendre encore plus efficient parce que ça va faire partie des choses qui, moi, dans ce partenariat, m'éclatent.
2: Alors, ce qui est super intéressant, c'est que c'est complètement l'ADN en fait, d'Impact où, à l'origine, le, le logiciel s'est construit autour d'un bureau d'études interne chez Impact. Donc, on, on a depuis le début cette, euh, cette facilité à aller essayer de comprendre les enjeux que peuvent avoir nos partenaires parce qu'on s'est construit autour de ça. Et on se rend compte que, finalement, aujourd'hui, euh, la multiplicité des partenaires qui ont cette même vision de nous de comment aller opérer les transformations... Elle est beaucoup plus riche en fait. Plus on est, plus on est nombreux, plus on est de personnes euh, euh, impliquées dans ces sujets-là et plus finalement on va faire, euh, on va faire de bonnes choses.
0: Est-ce qu'être spécialiste euh, c'est l'avenir ou est-ce que justement on ne va pas euh, plutôt euh, mutualiser au fur et à mesure nos compétences
1: sur l'expertise moi je suis un généraliste hein, j'ai toujours été un généraliste euh, alors il se trouve que j'ai développé une expertise euh, sur la partie euh, audite RSE et je suis en train euh, à titre personnel puisqu'on l'avait euh, dans l'entreprise de développer l'expertise carbone également euh, mais ça ce sont des expertises finalement que, que je mets presque au service de, 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 de ma capacité généraliste en fait je pense qu'un généraliste il a une, une, une force c'est qu'il est capable de prendre de la hauteur et de voir un, un problème à 360 et effectivement ce, ce type de, de partenariat finalement ça permet aussi de ne pas diluer les expertises ou de pas être expert en tout mais de s'appuyer sur les expertises les uns des autres et de permettre à chacun finalement de se dire ok je te fais confiance toi tu es, euh, toi, bah, toi, es expert sur la comptabilité carbone sur le logiciel sur tout ce qui va être agrégation tout ça donc je te fais confiance je refais pas ton boulot euh, ça me permet moi de me concentrer sur mes autres métiers et ensemble ça va nous permettre aussi de se dire parfois bah, voilà l'expertise est là elle est, elle est assurée hop je fais un pas de côté je prends du recul, je prends de la hauteur et j'inscris euh, l'action que je mets de, chez mon client dans une stratégie globale. Parce qu'en fait, on n'est pas au service d'une stratégie carbone, euh, ni chez Impact, ni chez Catecon. On est au service réellement de la stratégie de l'entreprise de nos clients. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Et pour ça, on doit cultiver ce côté quand même généraliste en s'appuyant sur des expertises qui, là, pour le coup, sont complémentaires.
2: On se nourrit des uns des autres et on sait très bien côté édition de logiciels qu'il va falloir adresser des nouvelles problématiques. Parce que du coup, ce n'est pas parce qu'on aura outillé sur le carbone que les problèmes seront terminés. Donc cette expertise carbone, une fois qu'elle sera suffisamment mature chez nos clients, il va y avoir une expertise environnementale un peu plus générale, va y avoir sur la biodiversité, va y avoir sur l'eau, il va y avoir les autres composantes de la RSE et du coup cette vision généraliste qui se nourrit des expériences des experts, elle va évoluer dans le temps et en fait on a un, un but commun qui, qui permet un petit peu de transcender tout ça, c'est parce que du coup on fait ça pour euh, transformer pour un bien commun et une fois qu'un problème est déjà je ne sais pas si on le réglera mais en tout cas une fois qu'un problème est bien abordé, en tout cas on va savoir aller adresser les autres parce que c'est quelque chose qui est, qui, est extrêmement, euh, qui est extrêmement complexe et global et le carbone seul ne suffit pas euh, la biodiversité seule ne suffit pas, le social
1: et le sociétal seul ne suffisent pas. Et... J'avais aussi en tête cette idée-là de me dire, euh, nous, nous on accompagne des entreprises dans le pilotage global de leur stratégie RSE, il y a aussi des solutions qui existent sur le marché, euh, mais je me dis pourquoi pas si jamais à terme on arrive à avoir quelque chose d'assez solide et assez, assez euh, euh, fluide pour le client, pour, pour l'entreprise euh, in fine, pourquoi pas effectivement développer une solution globale qui aille intégrer euh, ensemble, qui aille intégrer euh, euh, le carbone, mais... Le carbone, c'est pas tout. Le carbone, c'est une porte d'entrée, mais c'est pas suffisant. C'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Donc intégrer aussi tous les autres enjeux. Euh, sachant que moi, j'aime bien prendre cette phrase d'Emmanuel Faber. C'est un point un de mes mantras, mais il n'y aura pas de justice climatique sans justice sociale. On peut pas se contenter de faire du climat. On va être obligé à un moment d'engager nos entreprises dans des transformations globales. Parce que derrière les problèmes climatiques, il y a des histoires de personnes, il y a des histoires d'hommes, de femmes qui... qui qui mérite qu'on qu s'y intéresse et qui met l'entreprise à un rôle à jouer là-dessus, ça j'en suis persuadé. Et je pense que pour le pilotage, pour vérifier la pertinence des actions, tout ça, euh, s'appuyer sur de l'édition de logiciels et, et sur des technologies enfin issues du numérique, du monde du numérique, c'est un atout à terme qui va être super parce que ça permettra d'être vraiment dans l'action et puis, et puis d'avoir en, en, en direct finalement le, le, le niveau de maturité ou le niveau d'efficience des actions qu'on a mises en place.
0: Je pense à une phrase de conclusion. Le partenariat, en fait, c'est la réponse à la crise systémique qu'on vit aujourd'hui et qui ne se limite pas au réchauffement climatique, mais à la gestion de, de l'eau et puis aux crises sociales et économiques qui surviennent dans le monde aujourd'hui et qui ne sont pas prêtes, malheureusement, euh, de se terminer. Et plus qu'un partenariat, c'est de travailler en écosystème. Donc euh, on va au-delà d'un partenariat entre un éditeur logiciel et un bureau d'études ou un cabinet de conseil RSE. Il faut vraiment travailler avec euh, toutes les expertises qui peuvent nous amener euh, à transformer les entreprises.
1: Cette conclusion me, me, me donne envie de dire deux mots. Le premier, c'est le mot solidarité. C'est-à-dire que la solidarité, en fait, on doit aussi la déployer à l'échelle des entreprises et ce n'est pas forcément quelque chose de, 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 de nian ou de purement social. Quoi. La solidarité, c'est aussi euh, euh, être capable de, de donner à l'autre ce dont il a besoin à, à l'instant T. Euh, et puis la subsidiarité. La subsidiarité, c'est à mon niveau, c'est le colibri, c'est à mon niveau de, de responsabilité. Je n'attends pas que quelqu'un d'autre le fasse, j'agis. Et je pense que cette notion d'écosystème euh, permet de développer euh, ces deux vertus que sont, à, à mes yeux, en tout Cas la solidarité et la subsidiarité. Et on emprunte à la
2: nature ses mécaniques pour pouvoir justement agir pour elle. Et donc je pense que ça fait une belle, une belle boucle.
0: Super, merci à tous les deux.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode avec notre partenaire Impact.io, bureau d'études comme nous et surtout éditeur logiciel de la plateforme Ekyo. C'était un vrai plaisir d'échanger ensemble sur les problématiques du marché, du carbone et sur celles de nos clients. Chers auditeurs, nous espérons que vous avez passé un aussi bon moment que nous en écoutant cet échange.
0: Si vous avez apprécié cet épisode, nous vous invitons à le partager autour de vous sur LinkedIn, en taguant impact.io et catécon ou sur un autre canal pour encourager la transformation des entreprises vers un modèle durable et résilient. Ne l'oublions pas, c'est en agissant ensemble en écosystème que nous allons changer les choses. On compte sur vous. A bientôt